0: Y les invito, por favor, a que miremos la Palabra de Dios en el Salmo 37. Salmo 37, versículo 4. Vamos a leer allí. Me ayudan en producción, por favor. Deleítate, ¿lo tienen? Deleítate en el Señor y Él te concederá. ¿Qué dice? Por favor, ayúdenme. Deleítate en el Señor y Él te concederá. Los deseos de tu corazón. ¿Quién tiene deseos en su corazón hoy? Por favor, repito. ¿Quién tiene deseos en su corazón hoy? Si usted no tiene deseos en su corazón, bueno, avise ahorita para que hagamos una oración especial por usted. Pero lo necesitamos, ¿sí? Necesitamos tener anhelos, necesitamos tener deseos. Y efectivamente los tenemos. Y no somos los únicos que los tenemos. Cuando vemos la palabra de Dios, vemos cómo el Señor puso anhelos, puso sueños en personas que nos inspiran en la Biblia. Y vemos de pronto un Pablo que tenía una pasión enorme por poder predicar la palabra de Dios a todas las personas. Judíos, no judíos, a los gentiles y eso hizo Pablo. Vemos un Moisés que tenía un sueño y era que su pueblo fuera libre y saliera de la esclavitud a la cual estaba sometido cuando vivía en el territorio de Egipto, pero los que han tenido sueños no solamente son Pablo o Moisés, sino que nosotros también, amén, ¿sabes algo? el Señor mismo pone esos sueños, esos anhelos en nuestras vidas porque tiene un propósito con ellos y hoy vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de esos anhelos, de esos sueños que tenemos pero no de aquellos que estamos contentos sino que vamos a hablar de aquellos que hemos dado por muertos, de aquellos sueños que han muerto, de aquellos que creemos que ya no se van a dar, vamos a hablar de eso, ¿Qué pasa por acá? Ajá, Martín, ¿qué pasa? Eh, Disculpe si lo, lo, lo interrumpo. Hombre, por favor, claro que sí. Lo siento, lo siento. Lo que pasa es que Ajá. estamos haciendo limpieza aquí en la iglesia y voy a votar esto. Y no tenías otro camino que coger sino la mitad del auditorio, ¿ah? ¿eh? Ah, no, no, tengo esto. Ah, bueno, acá. entonces no por la mitad sino por el lado. Ajá, ah, ¿y qué, qué llevas ahí? Eh, no sé, es un poco cosas. Está en la oficina es eso. ¿En eso la eso oficina? ¿Cómo no sirve? No sirve. Cosas que no sirven. ¿Y por qué dices que no sirven? Porque, no sé, no los encontramos justo. Eso está muerto, no, no tiene nada. ¿Está muerto? Vida. Sí, está sin vida. ¿no? <risas> ¿Y tú tienes curiosidad de saber qué hay ahí? Mm, pues sí. ya que me interrumpiste, pues sí. debes pues, tener sí. curiosidad. ¿Tú lo quiere? ¿Lo quieres? ¿Ustedes qué dicen? Ven, ah, bueno. Trae aquí, vamos a ver. Listo, todo suyo. Sabes qué hay en esta caja? En esta caja hay muchos sueños muertos de ustedes y míos también. La platica que no llegó y que estuvimos ahí orando y clamando y vea, no llegó y la deuda creciendo. Mira esto, la llamada del trabajo que nunca sonó, nunca sonó, Dios está hablando a tu vida. Aquella llamada que esperaste durante mucho tiempo pero que nunca fue. Ay mira esto, la tarjeta de crédito que no se pudo pagar y había un anhelo en tu corazón de pagarla. Y no solo la tarjeta, sino las deudas que han estado allí, agobiando y agobiando. Y el sueño de tener una vida financiera libre de deudas se ha muerto. Es que esta caja se llama la caja de los sueños muertos. ¿Qué más hay por aquí? El avión que nunca voló. No salió el avión. Ese viaje nunca se dio, no hubo viaje, no hubo viaje. Que porque el dólar subió, que el dólar bajó por lo uno, por lo otro, pero el viaje está ahí. Y cuando lo recuerdas duele. Los exámenes médicos que siguen diciendo que hay una enfermedad y nunca llegó la sanidad. Y esta radiografía, ni la muestro porque es grave. El título profesional, que no ha sido, que no fue. Y se quiere, se anhela ir a la universidad, pero no. Y ya te resignaste. las llaves de la casa que no existe pero también las llaves de la moto que no existe las llaves del carro que no existe las ataduras y las cadenas que tienen oprimida a la familia y que has querido que haya libertad has querido que se conviertan a Cristo y nada cada día más mundanos que el día anterior no. ah mira esto para los que les gusta la música el sueño de tocar un instrumento quedó ahí quizás las baquetas quedaron allá tiradas quizás la guitarra se le rompió una cuerda después otra y allí quedó allí se fue ese sueño ah pero miren este este está mundial el sueño de llevar la palabra de Dios a las naciones quedó allí porque ni siquiera le has podido predicar a tu vecino. Quizás es el sueño de que una prueba de embarazo diga positivo, pero no, la infer infertilidad ha estado allí. O quizás es el sueño de que un anillo adorne tu mano y que el Señor ponga la persona adecuada para compartir el resto de la vida y ese anillo no se ve, solo en las joyerías y de lejos. O quizás el sueño es a que los anillos sean reconstruidos, que esa pareja que un día se amó y que el Señor unió vuelva a estar junta o que ese matrimonio no se siga desbaratando como se está desbaratando quizás el anhelo es leerle un cuento a un niño que no existe porque no ha nacido o quizás leer la Biblia saber de lo que Dios tiene para nosotros pero de Génesis 1.1 quizás no has pasado. Podríamos seguir así, pero me encuentro aquí también. Iniciar los niveles. Un sueño que decimos que lo vamos a hacer y nada. Y el devocional este año sí y nada. Con esto lo que quiero significar es que hay unos sueños que se han ido quedando atrás. Y que tú ya has perdido la fe. Tú ya has perdido la esperanza. Pero ¿sabes algo? Es necesario que hoy identifiquemos esos sueños. Porque esos sueños hoy, ¿sabes lo que van a experimentar? Van a experimentar una resurrección. ¿Quién dice amén? Esos sueños van a experimentar una resurrección. ¿Quién dice amén? Dios ha puesto en nuestro corazón la pasión y el ardor por algunas cosas, porque van de acuerdo con nuestro propósito. Te invito por favor a que miremos Jeremías capítulo 1, versículo 5. Jeremías 1, 5 que nos dice, antes de formarte, Repitan conmigo, antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Resulta que el Señor está hablando a Jeremías y le está diciendo, mira Jeremías antes de que tú siquiera existieras yo ya tenía un propósito contigo, yo ya te había apartado, yo ya había determinado que tú ibas a ser un profeta. ¿Y sabes algo? El Señor nos dice lo mismo, antes de que todos y cada uno de nosotros hubiéramos siquiera nacido, ya el Señor tenía un propósito con cada uno de nosotros, tenía un propósito para que le sirviéramos, pero también un propósito con nuestras vidas, de que fuésemos felices, de que tuviéramos bendiciones. Él ya lo, había, ya lo ha determinado desde mucho antes de que nosotros naciéramos. Cuando nacemos, venimos con unos dones, con unos talentos y también con unos sueños y unas pasiones que están dentro de nosotros. Esos sueños hacen parte de nuestra vida. De pronto hay personas que cuando ven un balón de fútbol enseguida sienten una emoción porque les gusta, les gusta mucho el deporte. O quizás cuando escuchan un instrumento se familiarizan fácilmente con él porque hay unos dones y hay unos talentos que Dios ha puesto allí para que se cumpla un propósito. Pero ¿sabes algo? Es necesario, es indispensable que nosotros podamos alinear esos anhelos, esos deseos del corazón, que hoy estamos llamando sueños. Esos sueños podamos alinearlos al corazón de Dios. Cuando un sueño está alineado con el corazón de Dios? ¿Sabes cuándo? cuando busca glorificar el nombre de Dios cuando busca ayudar a otros allí entonces tu anhelo tu sueño está alineado con lo que Dios quiere pero también hay momentos cuando los sueños no están alineados con el corazón de Dios y buscan el deleite propio me ayudan por favor vamos a leer la palabra de Dios en Santiago 4.3 rápidamente Santiago capítulo 4 versículo 3 Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. La palabra de Dios allí nos está enseñando que hay momentos en los cuales no hay respuesta a la oración. ¿Por qué? Porque se está pidiendo para deleites propios. Lo mismo sucede con los sueños. El sueño para que esté en el corazón de Dios, para que esté de acuerdo con su propósito, y para que nosotros estemos alineados, debe tener entonces una sintonía con lo que Dios quiere. Debe buscar el beneficio de los demás, debe traer paz, debe traer gozo, debe traer tranquilidad. Mientras que hay momentos en que nosotros pedimos cosas, pero es para nuestra vanagloria. Y la palabra de Dios allí nos está diciendo, a veces no hay respuesta porque lo que se está pidiendo es para pasiones nuestras. Te pongo un ejemplo, una persona que está orando a Dios por un vehículo, ¿Dios quiere concederle un vehículo? Claro que sí, ¿ustedes qué creen? Claro, Dios lo quiere hacer, Dios quiere bendecirnos, ok, pero entonces la pregunta es ¿cuál es la intención de querer ese vehículo? tú lo que quieres es para que sea un medio de transporte para bendecir a otros y también poder ayudar a, las, a, a tus vecinos llevarlos si estás en la universidad de pronto hacerle el chance a algunos amigos que viven cerca te va ese vehículo a acercar a Dios lo vas a utilizar para venir a la iglesia no lo dudes que si esa es la intención de tu corazón yo te aseguro que ese anhelo con fe va a ser amén. pero si la intención del corazón no es esa sino que quieres el vehículo es para que tu ego se alimente, para creerte más que otro, para echar, patinarle el carro a la chica que un día te dijo que ya no era más tu novia. Hombre, eso es otra cosa. Ese no es un sueño alineado al corazón de Dios. Eso son fantasías. Las fantasías nos van alejando del propósito de Dios. Entonces comenzamos a fantasear, ¿sí?, yo cuando estaba mucho más joven Fantaseaba mucho Entonces me acostaba en la noche Y no me dormía enseguida sino que la, la mente iba Iba y comenzaba a imaginar Y entonces yo me imaginaba Que me ganaba el baloto eh, Y entonces me ganaba el baloto Y con ese baloto iba a hacer esto y, y una cantidad de fantasías Y en ese momento Yo las confundía con sueños Y yo creía que yo era un soñador Pero realmente no estaba siendo un soñador Estaba era perdiendo el tiempo En una serie de fantasías Es distinto cuando tú conoces del Señor y le dices, Dios mío, tengo este anhelo. Tengo el anhelo de estudiar porque quiero ser un buen profesional. ¿Dios quiere eso? Sí. ¿Ese estudio me va a alejar de ti? No. Dios no quiere que tú te alejes de Él. Porque tu sueño y la búsqueda de tu sueño jamás va a reemplazar a Dios. Dios está por encima de eso. ¿Estamos? Entonces, tenemos que alinearnos con el corazón de Dios y yo les quiero decir que es importante que usted pueda hacer una oración en la cual le diga al Señor. A mí me ha funcionado muchas veces. He anhelado cosas, he tenido sueños de, de, de cosas, de, de circunstancias, de logros y se los he puesto delante de Dios y le he dicho Señor, si este sueño es tuyo, entonces que haya aún más deseo en mí por lograrlo, pero si esto no es tuyo, por favor quítalo, quítalo de mis deseos, quítalo de mi corazón, quítalo de mis anhelos, para que pueda haber una resurrección de los sueños que han muerto, es necesario que nosotros lo primero que tengamos claro es que debemos alinearnos, para buscar conseguir un sueño que ha quedado en el olvido, que ha quedado en la caja del sueño muerto, es necesario primero que tengamos en cuenta que debe estar alineado el corazón de Dios. ¿Ustedes ya han identificado sueños? Ahorita que íbamos pasando, ¿alguno tenía que ver con usted? Alguna de las cosas que decíamos acá, no sé si el viaje, no sé si la llamada, no sé si el dinero, no sé si el devocional, no sé si servirle a Dios es un sueño en su corazón. Pero alguno de esos sueños que se ha ido quedando allí en el olvido y abandonado y que hoy podemos llamar un sueño que se ha muerto para resucitarlo lo primero debe estar alineado con el corazón de Dios debe buscar, repito darle la gloria a Dios ¿tu sueño le da la gloria a Dios? ¿tu sueño le da la gloria a Dios? lo que tú anhelas es para ayudar a otros también o lo quieres solo para tus deleites no me lo respondas eso te lo respondes tú con el Espíritu Santo hay algo más que quiero que tengamos presente lo primero estar alineados. que tu sueño hoy estamos hablando de resurrección de sueños así que no se me duerma que hoy hay resurrección de sueño en todo sentido lo primero es estar alineados al corazón de Dios pero ahora Quiero que veamos algo, vamos a la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 5 versículos 4 al 8 pero ténganmelo allí un momento, resulta que cuando nosotros tenemos un sueño, cuando tengo el sueño de servirle a Dios, de hacer mi devocional, cuando tengo el sueño de tocar un instrumento y ser un adorador para el Señor, cuando tengo el sueño de que mis deudas puedan ser pagadas Y mejorar mis condiciones de vida Tener sanidad eh, financiera Cuando tengo el sueño De tener sanidad física Cuando tengo el sueño De predicar la palabra Cuando tengo el sueño De viajar En todos ellos Se van a presentar Adversidades Hay adversidades Hay enemigos Que se van a estar presentando Y tú vas a tener que lidiar con eso estas adversidades o enemigos podríamos decir que hay unas internas y otras externas. Las internas, pues nosotros mismos, ¿no? Entonces allí entran los miedos. Hay muchos sueños en su vida que no se han logrado porque hay temor y no temor de Dios, porque el temor de Dios es bueno. Estamos hablando de miedo a caminar y avanzar, quizás te resignaste y es una palabra que utilizamos bastante, yo ya me resigné, te resignaste ¿a qué? ¿a ver cómo aquello que anhelabas y que Dios puso en tu corazón moría sin que tú lo intentaras? El temor es un enemigo gigantesco, que está en nosotros mismos y que con la fuerza que nos da el Señor Jesucristo podemos echarlo fuera de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? amén? Pero no solo el temor, por mencionar algunos, la comodidad. Muchas veces no logramos los sueños y dejamos que se mueran porque estamos muy cómodos en nuestra zona de confort y no queremos salir de esa zona de confort. Entonces el sueño va muriendo. Pero no solo sería la zona de confort, no solo sería sino que también podemos hablar de la incredulidad. Muchas veces nos ha faltado fe. Fe en creer de que el Señor sí lo puede hacer, de que sí puede darse ese embarazo, de que sí se puede pagar esa universidad, de que sí es posible de que las relaciones mejoren en tu hogar, de que sí es posible de que con Cristo camines una vida diferente. Esa incredulidad está allí pero la vamos a combatir con fe. Hay unos enemigos también externos, enemigos externos como el que dirán y vas a escuchar voces que te van a estar diciendo, entonces la persona que tiene el anhelo de estudiar una profesión y no lo ha podido lograr, lo ha intentado y no ha podido, no faltará la voz que le diga, ah no, pero ya tú te quedaste ahí, ya tú no vas a avanzar en eso. No, no lo dudes, que seguro que, que esas voces existen no dudes que la persona que tiene el sueño alineado al corazón de Dios de tener una familia y no lo ha conseguido hasta ahora habrá algunas voces que le digan no, hombre tú estás quedado, tú estás quedada hay un pasaje en la Biblia precioso en el libro de primera de Samuel cuando comienza el libro hay una mujer, Ana Ana no podía tener hijos No podía tener hijos. En esa época no poder tener hijos era algo totalmente diferente a lo que significa hoy. Hoy es una opción, las personas deciden si quieren tener hijos o no. Pero en aquella época que una mujer no pudiera tener hijos, en ese contexto histórico, social de la Biblia, en el Antiguo Testamento, era terrible, era como una maldición cargada. Y Ana quería y no podía. Y Penina, otra mujer, la otra esposa de su marido, que en aquella época pasaban esas cosas, ahora no. Penina le hacía bullying a Ana. Oh. ¿Sabes una cosa? En tus sueños vas a encontrar personas que te van a, te van a querer hacer bullying, van a querer estar allí. Allí, allí, fastidiando. Algunos con intención, otros sin intención. Y es que es algo como de la humanidad, no sé. A veces parece que nos gustara decir es como molestar a los demás. Y en una región tan alegre y tropical como la nuestra, como es la región Caribe, este tipo de cosas suelen pasar bastante a menudo. Pero ¿sabes qué? Ana permitió, eh, el Señor permitió que Ana tuviera su hijo y el hijo que tuvo Ana no fue cualquiera fue Samuel que fue un gran profeta de Dios y luego vinieron otros hijos para Ana a pesar de que se habían levantado algunas voces que decían que no era posible se van a levantar voces allí que van a decirte no se puede pero ¿cómo así es que alguien de esta familia no va a lograr eso, no sí se puede lograr si nadie lo ha logrado en tu familia entonces tú serás el pionero tú serás la pionera que lo logrará sí es posible pero quiero decirte algo insisto para que nos vaya quedando en el recuerdo necesitamos que nuestro sueño ya lo identificamos cada uno ha identificado un sueño levante su mano si al menos ha identificado un sueño que se le haya muerto ok, lo identificó ahora alinearlo con Dios que esté en el corazón de Dios, que sea para bendición, que sea para glorificar el nombre del Señor. Si no, déjelo, déjelo y no pierda tiempo en fantasías. Pero si eso está de acuerdo con la voluntad de Dios, luche por ese sueño. Entonces, alineados. Ahora les estaba hablando de unos adversarios, de unos enemigos que tienen los sueños, unos enemigos internos y unos enemigos externos. Pero ¿sabes algo? Te quiero decir algo. Debemos permanecer vamos a leer que dice Juan 5 4 al 8 Juan capítulo 5 versículos 4 al 8 dicen porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese más rápido y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo ¿qué más cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, el, señor respondió, el Señor respondió, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Había. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Había un hombre que estaba allí. Resulta que había un lugar, un estanque, el estanque de Bethesda. Y allí en ese estanque, cada cierto tiempo, un ángel llegaba, agitaba las aguas y el que caía primero en el agua era sano. Pero había un hombre que tenía 38 años con una enfermedad. Estaba lisiado, no podía moverse, no podía caminar. Sin embargo, ese hombre estaba allí. Y un día apareció Jesús, hizo su milagro. Qué tiene que ver esto con el sueño, permanece, permanece, mantente buscando de Dios, mantente en la congregación, hay personas que cuando han pasado seis meses y no han logrado el sueño y el anhelo que tienen, por el cual vinieron a buscar de Dios, entonces sencillamente no regresan, no, mantente en la iglesia, porque mientras tú permanezcas congregado, mientras tú permanezcas buscando la bendición, cuando tú permanezcas con la expectativa de que algo sobrenatural va a suceder, entonces, eso sobrenatural va a suceder. Dale un fuerte aplauso al rey, por favor. Pero dale un aplauso fuerte, 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 fuerte identificamos el sueño que estaba moribundo, que estaba muerto, lo alineamos al corazón de Dios y vamos a permanecer a pesar de que hay enemigos y adversidades que van a estar en todo tiempo allí. ¿Estamos? Y hay algo fundamental, resurrección. ¿Quién quiere resurrección de su sueño? Pero para hablar de resurrección tenemos que leer la Biblia. Vamos rápidamente al libro de Lucas capítulo 24 versículos del 1 al 6, mira lo que nos dice y te cuento que este es uno de mis pasajes bíblicos favoritos, el primer día de la semana, ¿cuándo es el primer día de la semana? El domingo. domingo, muy bien, el domingo primer día de la semana muy de mañana tempranito estaba amaneciendo, ¿a quiénes le gusta madrugar? Amén, Qué bien El primer día de la semana Muy de mañana Las mujeres fueron al sepulcro Llevando las especias aromáticas Que habían preparado Especias aromáticas Que habían preparado Y algunas otras mujeres con ellas Y hallaron removida La piedra del sepulcro Y entrando no hallaron el cuerpo Del Señor Jesús Ojo, atención en llegar, la costumbre era esa en aquella época las tumbas eran, con, eran como una cueva donde había una piedra que, que las, las, era como la puerta de entrada y la costumbre era que le llevaban especias al cuerpo había sido el día de reposo el día anterior no habían podido ir porque estaban guardando la ley llega el domingo y van seguimos leyendo y vamos por dónde? Mientras se preguntaban ¿Qué habría pasado? Se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes Eran ángeles de Dios Seguimos Asustadas se postraron sobre su rostro Porque ellos le dijeron ¿Por qué buscan? Atención ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí Ha resucitado Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea Él les había profetizado de que eso sucedería porque buscas entre los muertos al que está vivo primero para hablar de resurrección tenemos que tener presente que la resurrección se dio en quién? en Jesús, Jesús, Jesús eso nos diferencia de cualquier otra religión Con todo respeto Porque nuestro Dios No está muerto No tiene una tumba para visitar Es un Dios vivo Es un Dios sobrenatural Que desafió las leyes naturales Llegó al infierno, sí Pero de allí se levantó con las llaves de victoria Por encima De los propósitos de Satanás Jesús venció en resurrección La obra de Jesús No es completa en la cruz la obra de Jesús es completa en la resurrección. Listo. Jesús resucitó, lo sabemos, por eso estamos aquí, el Dios Todopoderoso. Amén. Amén. ¿Qué tiene que ver eso con los sueños y con nosotros? ¿Qué dice el libro de Romanos 8.11? ¿Alguien me ayuda, por favor? Romanos 8.11 Y si, atención, y si el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que mora en nosotros. Pareciera un trabalengua, pero no lo es. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros. ¿Tú sabías eso? Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, entonces somos sellados con el Espíritu Santo y nosotros nos convertimos en casa de Dios, en templo de Dios. ¿Qué sucede? Quien levantó a Jesús en resurrección vive ahora en ti. Es decir, que la resurrección obviamente nosotros somos salvos y va a haber un momento de resurrección para todos amén pero estoy hablando de que el poder de la resurrección dado gracias a Jesús está en ti ahora también y es el poder que nos permite en el nombre de Jesús poder decretar sanidad nos permite perdón Ese mismo poder nos permite poder declarar sanidad en tu vida. Nos permite que podamos decir que estos sueños que han estado agonizando, que han estado muriendo, podamos decirle que están vivos en el nombre de Jesús. Y quizás has perdido la esperanza. Quizás ese hijo que está en las drogas lo has visto ya tan mal. Que cuesta creer que es posible un cambio Pero para el Señor Todo es posible La resurrección de Jesús Permite Que nosotros hoy en su nombre Podamos Decretar esa bendición Amén Entonces tenemos unos sueños que estaban muertos Esos sueños los identificamos Esos sueños Los alineamos con Dios Permanecemos en Cristo buscando de él a pesar de las adversidades y los enemigos que se van a levantar contra esos sueños y tenemos en cuenta que esos sueños van a resucitar ¿cuántos estuvieron en el congreso que tuvimos esta semana? empoderados en una unción profética ¿qué tal? de bendición ¿cierto? y quedaron empoderados y empoderadas ¿sabes qué vamos a hacer? vamos a profetizar vamos a profetizar que esos sueños muertos y secos toman vida en Cristo Jesús la palabra de Dios en el libro de Ezequiel mira lo que nos dice Ezequiel 37 capítulo capítulo 37 versículos del 1 al 5 mira lo que nos dice Ezequiel 37 del 1 al 5 La mano del Señor Vino sobre mí Y su Espíritu me llevó Y me colocó en medio de un valle Que estaba lleno de huesos Me hizo pasearme entre ellos Y pude observar que había muchísimos huesos En el valle Huesos que estaban completamente secos Y me dijo Hijo de hombre, ¿podrán revivir esos huesos? Y yo le contesté Señor omnipotente, tú lo sabes Entonces me dijo profetiza sobre esos huesos y diles huesos secos escuchen la palabra del Señor así dice el Señor omnipotente a estos huesos yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir es una palabra profética donde el Señor estaba hablando al pueblo de Israel y cómo su condición de muerte y sequedad iba a ser restaurada para un tiempo nuevo pero te quiero decir algo sabes este es el año de la victoria este es el año de la victoria lo hemos declarado, lo hemos creído y ha sido visión de Dios es un sueño del corazón de Dios puesto en nosotros los pastores han recibido esa palabra y nos la han compartido, es el año de victoria es el año de victoria, pues sí, es el año de la victoria en todas las áreas pero sabes algo era necesario que identificáramos que había sueños que se habían quedado rezagados y que hoy el Señor quiere que tú desenvolves. Porque sí es posible. Es posible. ¡Es posible! ¿Nos escucha. ¡Es posible! ¡Es posible! Yo te voy a invitar. A que te levantes. Y vamos a profetizar. Sobre ese sueño. Y aquí tiene que pasar algo sobrenatural. Vamos a declarar en el nombre de Jesús Y tú dirás, pero esa palabra es del Antiguo Testamento Es del libro de Ezequiel Sí, es del Antiguo Testamento Voz profética Aplicable a tiempo de hoy Y vamos a leer Esta palabra Voy a pedir que la pongan nuevamente Pero donde dice Huesos secos Vamos a decir Sueños secos y vamos a profetizar que esos sueños se van a levantar. Y vamos a tener unos minutos donde tú vas a entrar en un clamor con el Señor ahí. Y tú vas a pedir y vas a declarar, vas a profetizar de que ese sueño está hecho en el nombre de Jesús. De que esa sanidad está hecha en el nombre de Jesús. Y dice el libro de Ezequiel 37... 1 al 5 entonces me dijo profetiza sobre esos sueños y diles sueños secos escuchen la palabra del Señor así dice el Señor omnipotente a estos sueños yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir escucha yo les daré, dice el Señor, aliento de vida y volverán a vivir a esos sueños secos y muertos que estaban allí en ruinas, que estaban allí acabados. Pero hoy el Señor quiere que tú te levantes en fe y mira sueños que han muerto y la imagen es gris y triste porque ha sido la tristeza con que hemos visto cómo esos sueños se han ido quedando atrás. Hoy el Señor quiere que lo saques adelante Hoy el Señor quiere que tú Te alinees con su corazón Hoy el Señor quiere que tú Permanezcas firme Buscando de su palabra, buscando De su poder y de su autoridad El Señor quiere que tú entiendas Que en Jesús hay poder De resurrección y el Señor Quiere que tú y yo ahora En este momento declaremos Que aquello que era ruinas que aquello que estaba seco, que aquello que estaba muerto es posible y toma vida. Porque de lo seco el Señor levanta vida, el Señor levanta vida.